0: plný šatník věcí a přitom nevíte, co na sebe? Střídáte stále ty stejné kousky dokola? Nebo máte v šatníku oděvy, které jste na sobě měla jen jednou nebo vůbec? Milé dámy, slečny, paní a pokud mě teď poslouchá i nějaký muž, pán nebo chlap, zdravím i vás. Děkuji, že jste se rozhodli strávit váš čas společně se mnou a s podcastem Moc vám to sluší, který bude o oblékání, moudrém šatníku a osobním stylu žen jméno je Daniel Šmít a zdravím vás od mikrofonu zde, do místa, kde jste vy. Komu je rady, tomu je pomoci. V několika dílném seriálu se dozvíte všechny nutné kroky k tomu, jak vytvořit jednoduchý, přehledný a vzájemně kombinovatelný dámský čatník. A to nejenom ode mě. Přizval jsem si na pomoc několik významných českých návrhářek a stylistek, které dámským oděvům opravdu rozumí víc než já a pomohou vám. Provedeme vás společně na cestě k šatníku, ze kterého budete mít radost. Dozvíte se, jak méně, ale lépe nakupovat, co nechat vždy v obchodě a jak vytvořit praktický, skvělý a funkční dámský šatník. Naučíte se, jak sladit barvy, jaké oděvy jsou ty základní a jak se vlastně kombinují. Nezapomeneme se zabývat také udržitelností a odpovědností při nakupování a celkově tomu novému přemýšlení o textilním průmyslu. Téma dnešního a prvního dílu v sérii je základ pro barevné kombinace šatníku. Z mého mužského pohledu na oblékání doporučuji postavit váš šatník na jedné, maximálně dvou základních barvách. K těmto barvám budete během času snáze pořizovat doplňky a oblečení a budete si jistější při kombinacích. Základem šatníku by se měla stát barva neutrální. Je vhodné začít s tmavě modrou nebo raději šedou. Možná je také barva béžová nebo černá. Kdo ví, mé pozvání k tomuto tématu přijala designérka oděvů, módní návrhářka a kreativní duše paní Petra Pilařová. Dobrý den, Petro, smím vás poprosit, abyste se sama našim posluchačkám, případně posluchačům představila?
1: Dobrý den, jmenuji se Petra Polařová, jsem modní návrhářka a zabýváme se převážně tvorbou jak běžného oblečení, kostýmků, kabátů, ale největší doménou jsou asi společenské a večerní šaty, s kterými si vyhrajeme a určitě je na nich velký podíl ruční
0: práce. Vítejte, Petro. Děkuji. A tou myšlenkou dnešního rozhovoru je, jakým způsobem by vlastně měla dáma uspořádat svůj šatník aby byl na úrovni. Myslíte si, že je vůbec vhodné, aby žena uspořádala svůj šatník, aby v ní měla nějakým způsobem systém? Pokud ano, tak proč?
1: No, myslím si, že určitě ano, protože i záleží vlastně na tom postavení té dámy. Jestliže je to žena třeba a manažerka tak určitě má ten svůj šatník rozdělený na sekce pracovní, vycházkový, sportovní, takže by určitě ten systém v tom šatníku měl být. Dejme tomu, když je to nějaká mladá dívka, která chodí teprve jakoby na, na střední nebo vysokou školu, tak ta se tím šatníkem asi tolik příliš nezabývá.
0: Pokud systematicky nebo uspořádaný šatník, co si myslíte, že je v tom fyzicky důležité? Třeba typ ramínka? Je to také důležité? A
1: samozřejmě. Protože samozřejmě jiné ramínko na kalhoty, jiné ramínko na šaty, na sukně, na kabáty. Samozřejmě ten kabát, když by měl špatné ramínko a bodili bychom třeba jenom úplně hladké ramínko, co je na hlenku, tak by se nám vlastně zdeformovaly u toho kabátu ramena. Takže samozřejmě, když žena investuje do toho svého šatníku, a třeba má krásná saka nebo dražší kabáty, tak je určitě lepší investovat i do ramínek a o ty věci se starat, aby samozřejmě dále vydrželi.
0: Já sám svým zákazníkům doporučuji, aby měli v šatníku stejná ramínka, aby, to, aby vypadala stejně, aby to nebyl takový ten myšmaš ramínek z obchodu, z čistírny, dřevěná po babičce a tak dále. Jaký na to máte názor? Vy?
1: No tak my jsme teď vlastně i řešili ramínka s chodou okolností do showroomu a objednávali jsme taky dřevěná ramínka, ale jak říkám, jsme objednávali jsme ramínka s klipama, který jsou určený na kalhoty, na sukně. Pak jsme objednávali halenkový ramínka a pak jsme objednávali kabátový a sakový ramínka, kterým mají ty ramena plochý a vlastně ty ramena u toho kabátu podrží i u toho saka.
0: Jako muž jsem přesvědčen o tom, že lze šatník vybudovat i s nějakým cílem, nějakým systémem. To znamená něčím začít, něčím pokračovat, něčím skončit. Jaký na to máte názor vy jako žena?
1: Určitě. Jako pro mě je třeba důležitý jako mít tam pár i extravagantnějších třeba kousků, když chce člověk vymočit, ale určitě se zaměřit na tu klasiku. Mít tam třeba kalhotový kostýmek, který se jako vlastně může doplnit šaty nebo vyměnit sukni kalhoty. Takže to je takový nějaký základ, fakt tam mít pár halenek a doplnit to nějakým jakoby krásným kabátem a pak doplnit doplňky jako pásky, brýle, hodinky a tak dále.
0: Teď ještě trošičku detailněji k tomu systému. Jak vlastně udělat ten systém? Existuje na to nějaká Excelovská tabulka, která by víceméně té dámě pomohla, že je, dejme tomu, další sezóna je jaro, následující sezóna bude jaro, potom přijde léto, to znamená, že by měla teď začít pořizovat nebo obnovovat nebo minimálně kontrolovat ve svém šetníku něco a potom teprve další věci?
1: No tak, vzhledem k tomu, že jsem taky žena, takže vím, že vždycky ráno stojím u šatníku a řeším, co na sebe samozřejmě. Stává se mi i to, že si připravím oblečení večer a ráno už na ní nemám náladu. A samozřejmě řeším i ty sezónní věci, takže zrovna teď jsem si tam taky dělala čístku, že jsem vlastně odložila už ty letní věci. Připravila jsem si vlastně podzim zimu a tudíž se mi ukáže, co, co ještě člověk použít může a co už použít se nedá. Že třeba kalhoty vlněné mají žmolky, jo, nebo už prostě mají nějaké známky toho opotřebení, protože ty látky taky nejsou, nejsou jako stoletý. Takže určitě každou tu sezónu si prostě říct, co, co ještě lze, co ještě nelze a co je potřeba obnovit.
0: Udělat takovou revizi, takový mm-hmm, audit, tak. audit toho, tak. uh, toho oděvu. A ještě se s dovolením zůstanou u toho systému. Já třeba konkrétně mám svůj šatník pánský, pochopitelně, koncipovaný tak, že mám kalhoty zvlášť, saka zvlášť, obleky zvlášť, košile zvlášť, svetry zvlášť. Dámský šatník podobně lze kombinovat? Já ho mám teda
1: uspořádaný úplně stejně. Vlastně začínám jakoby Když to řeknu topy, bez bez rukávů, pak jsou tam nějaký trička, košile, svetry a takhle jedu jedu dál a končím kabátama.
0: Dobře. A v tom ještě v tom dalším rozdělení já osobně mám ještě podle barev. To znamená, že začínám bílými košilemi, bílo modrými modrými a končím tou jednou to svoji jedinou můžou. E, tak
1: to přiznám, že já takhle nemám a myslím si, že většina dám, protože vzhledem k tomu, že my máme na starosti jiné věci, nejenom šatník, jako potomky, domácnost a tak dále. Tak já si teda myslím, že my na třídění šatníků podle barev už asi nemáme opravdu kapacitu. Protože, co zdám třeba své zákaznice, tak ty ani takhle seřazený šatník, jako mám já nemají.
0: E, tomu rozumím, to, že. M- nemám já nic jiného na starosti, než můžu. Ježiš, tak
1: jsem to vůbec nemyslela, tak jsem to vůbec ne- nechtěla říct.
0: To si neberu osobně, pochopitelně. Vím, jak jste to myslela. Důležité je, dejme tomu, rada. Myslíte si, že když by to tak žena dokázala si ještě udělat to barevně, že by měla přehled, nejde o to, jestli to tak dokáže udržet, ale bylo by to lepší nebo bylo by to horší, když by měla v tom ještě nějakou barevnou?
1: Určitě by to bylo velké usnadnění v tom třídění toho šatníku, protože už... Třeba já, když ráno přijdu k šatníku, tak už vím, jakou mám náladu a vím, vím, kde samozřejmě ty věci mám a po jaký barvě sáhnu a co chci jakoby ten den. Vlastně jako na nějakou schůzku jdu, jak se musím oblíknout. takže určitě by to bylo veliký usnadnění. Ale myslím si, že záleží i na mnoha ženách, jestli mají tak dostatečně velkou šatnu, aby tam ten prostor pro tohle si to měli.
0: To bude určitě ještě předmětem, jak velká šatna má být a kolik vlastně kousků tam vlastně by žena měla mít, aby. To bylo přehledné a koncepční, ale já se dotknu pojmu základní barva. Z mého pohledu by šatník měl být postaven na nějakých základech, jako dům stát na nějakých základech. A můj pohled na to je, že by měl být v nějaké jedné základní barvě. Co si myslíte o základní barvě v dámském šatníku na úrovni?
1: No tak vzhledem k tomu, že k těm základním barvám se potom lépe kombinují nějaké doplňkové barvy, samozřejmě každá žena ví, která barva jí sluší. Myslím si, že většinou hodně žen už dneska navštěvuje kosmetiku a má za sebou i barevnou typologii, takže určitě má vytipované barvy, které jí sluší a ta základní barva v tom šatníku by určitě měla být. Jestli jsou to jakoby barvy šedé, modré, tmavě, hnědé, i černý, většina teda mých klientek volí základní barvu jako černou, že k ní se úplně nejlépe kombinují všechny ostatní barvy.
0: Co jsou podle vašeho názoru tedy ty nejlépe kombinovatelné barvy?
1: No tak my jsme třeba tuto kolekci vlastně volili černou, tam máme hodně šedou a takou kapučínovou že ty se dají vlastně dobře doladit, vzhledem k tomu, že ta kolekce je zaměřená jako by na běžné nošení, tak se k tomu vlastně dají dobře doladit i nějaké třeba výraznější barvy.
0: Proč většina žen podle vašeho názoru má tendenci sáhnout k barvě, která je vlastně nebarvou, tedy k černé?
1: Uh, teď otázka. Já jsem také vlastně ještě donedávna jako, černou měla jako oblíbenou barvu. mám teda taky na sobě, i když už ji vůbec jako by, nepreferuju. Šatník je teď spíš pestrobarevnější. Ale myslím si, že za prvý, ženy si uh, udělaly takovou jako by, představu, že černa zeštíhluje. To je jako, určitě jedna věc. A hodně že nám teda jako by, i sluší a je elegantní v podstatě pro ně.
0: S hmm. dovolením rozeberu trošičku tu vaši odpověď. Zeštíhluje černá?
1: No, určitě zeštihluje v porovnání třeba s bílou. Že když si žena veme černé kaloty a bílé kaloty, tak je, tam ten rozdíl je samozřejmě vidět. Takže jako opticky určitě zeštíhluje, nicméně záleží i na volbě správního střihu, když chceme jakoby tu siluetu postavit trošičku zeštíhlit a sformovat.
0: To znamená, rozumím tomu správně, že ta černá barva sam, není samospásná, není to jenom o Určitě té černé ne. barvě. Ne. Myslím si, že je to také o tom, jakým způsobem odráží ten materiál světlo, to znamená, jestli je lesklá, matná, hrubá Určitě. nebo hladká. Co bílá? Už jste ji zmínila?
1: No, bílá patří právě k mým oblíbeným barvám. Uh, tu jsem právě vyměnila za tu černou, takže v mém šatníku teď bílá barva převládá, když dneska to tak vidět není. Ale uh, zase uh, pro mě většinu žen ta bílá barva jakoby rozsvítí v obličeji, Že nejsou takový smutný, ponurý, že je to prostě hnedka takový příjemnější, veselější.
0: Já jsem studoval i výtvarný obor, tedy malířství, a dostal jsem od své profesorky informaci, že různé barvy mají různé stíny. Dotknu se teď toho tématu odrážení barev do obličeje, tedy co co způsobuje tmavá barva v obličeji oproti té světlé bílé, kterou preferujete?
1: nepůsobí na mě ani dobře psychologicky, takže v podstatě já, když se oblíknu do té černé barvy, tak už vlastně vyjadřu i nějakou náladu tím. A když se prostě oblíknu do světle, tak je člověk pozitivnější a samozřejmě to i odráží jakoby nějaký ten psychologický efekt v tom oblečení v mimice a podobně.
0: Děkuju. Existuje podle vás barva, která se nejlépe kombinuje s ostatními. A teď prosím vynechme tu černou a bílou, protože u těch je to víceméně předurčeno barva, která opravdu odráží nějakou součást slunečního spektra.
1: Tak pro mě určitě barva, se kterou se mi dobře kombinují jiné pestré barvy, je třeba šedá, antracit a podobně. Že třeba šedá s ostrou růžovou nebo s ostrou zelenou vypadá velmi pěkně.
0: Děkuji. Pro ty, kdo se na nás dívají, jaký rozdíl je tedy mezi šedou a antracitovou? Podle vás.
1: No tak antracit je takový jakoby světlejší, černá, bych to řekla, jakože už je to hodně, hodně tmavě šedá.
0: V ní máte nejkombinovatelnější, tedy šedou, šedé tóny.
1: Šedou nebo tmavě modrou?
0: Tmavě modrá, hmm. nejvy.
1: Ano, a ta námořnická tak. modra.
0: Uhum. A když byste měla říct vaše oblíbené kombinace, podobně, tak jako jste řekla, s šedou, třeba světlomce, živá zelená, ano. Co, co nejraději byste skombinovala s tou navy, tedy námořní modrou?
1: Mm, tak když jsme třeba dělali pánské obleky, tak jsme k ní dávali třeba hnědou, jako mám boty. K tomu jsme vlastně dělali i knoflíčky nebo vyšívali dírky. Zase podle mě asi k tomu hodí nejlíp.
0: Hmm, takže hnědá a modrá. Ano. A tedy ten, ten, ten základ, tedy top, potom bílý, nebo krémový, růžový...
1: Tak když bych se měla zamyslet nad tím, jestli kostýmek třeba by měl být modrý s nějakými doplňkami do té hnědé, tak pak vlastně můžeme i ladit košile nebo jiné doplňky vlastně do, té, do nějakých těch tónů kapučína nebo bílý, krémový, smetanový. Do modré už bych asi potom jako by nešla.
0: Slyšel jsem teď o novém označení bar, takové, řekl bych, módní barvy. Je to teplá šedá. Slyšel jsem teď označení grejš. to znamená skomolení na mezi gray a beige. Jak vnímáte tady tu teplou šedou, jako univerzální, lze použít?
1: Určitě, jako je mám obecně, jako by to ráda, protože jsem vlastně teď opustila tak nějak, jako ty černé. Nějak se mi úplně teď po porodu změnil vkus i šatník, takže jsem šla hodně do jednoduchých a právě jsem opustila to tmavé, takže všechny ty tóny šedé, ať už jsou teplé nebo studené, mám samozřejmě ráda.
0: Děkuji. Já osobně mám na ženách velmi rád nadčasovou eleganci a jistou neokázalost. Když se vezmeme to téma barev, nadčasová elegance a neokázalost, které barvy reprezentují tedy tyto dvě vlastnosti šatníku na úrovni?
1: Určitě ta modrá, šedá, černá. Modrá, Když když to vynecháme černou, tak určitě modrá, šedá.
0: Co si myslíte o barevné kombinaci červená, černá a bílá?
1: Červenou, černou úplně... Nemám ráda. Působí to na mě tak, jako bych řekla, slušně čertovsky. <laughs> Takže tuhle kombinaci se snažím hodně vyvarovat a hodně vyhnout, tyhle dvě barvy nekombinovat. Protože když se třeba vzpomenu na 80. let, kdy se nosily ty černo-červené kabáty s různými vsadkami a barevnými knoflíky, tak to vůbec, jako, není to prostě moje krevní skupina.
0: A ani byste to, že nám nedoporučovala?
1: No, já bych se tomu radši vyhla, protože to je takový, jako na hraně musí se s tím zacházet velmi opatrně. Samozřejmě ne, ne, tu kombinaci nezavrhuju, když se s tím pracuje opatrně, dobře, a je to dobře zvolený, tak to samozřejmě výsledek vypadá dobře, ale fakt se musí úplně hodně opatrně s tím akcenty.
0: A no, elegance Neokázalost to má každopádně ještě souvislost se střihem. Vy jste, řekl bych, známá tím, že právě ta elegance, ta časová elegance je ve vašich modelech vetknuta velmi, velmi jasně a velmi zdárně. Co to představuje v tom jednodušším šatníku ženy? Představme si ne vaše společenské šaty, ale ten jednoduchý šatník.
1: Tak mě vždycky velice jako potěší, když mi po nějakých letech napíše, moje zákaznice zrovna nedávno mi psala, že má ještě můj kabát po šesti letech, tak to člověka potěší, protože už když dneska vím, že ty materiály tolik nevydrží, tak mě potěšilo, že ten kabát i tak vydržel, že se o něj starala.
0: Jednoduchý, nadčasový, elegantní šatník, to je v podstatě základ toho, šatníku ženy na úrovni. Já děkuji vám, Petro, za to, že jste mě obohatila vaším názorem a vaším osobním pohledem na počátek šatníku na úrovni. Já
1: děkuji za milé pozvání.
0: Děkuji moc. Máme za sebou desítky typů, jak se mnohem lépe oblékat, co pořizovat a vytvořit tak nekomplikovaný a efektivní šatník na úrovni. Díky, že jste mi věnovali váš čas a pozornost. Už dnes se můžete těšit na další díl, ve kterém se setkám s další dámou české návrhářské scény paní Klárou Nademlínskou. Do té doby se mějte krásně a nezapomeňte, moc vám to sluší.